Josephine Liban, your instructor for Check 9, the life, works, and writings of Jose Rizal. Welcome to my podcasts. Kasaysayan ng Noli Metang Here. Aking tatalakayin kung paano nga ba ito nabuo, ano ang kanyang naging inspirasyon, kailan niya ito nasimulan, at bakit niya ito isinulat. Okay, magsimula tayo sa ang idea ng pagsulat. Naisipan ni Rizal na sumulat ng Noli Metanghere dahil sa tatlong aklat na nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Una ay ang The Wandering Jew ni Eugene Sue. Ikalawa ay ang Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe. Ikatlo ay ang Biblia. Ang The Wandering Jew ay tungkol sa isang lalaking kumutya kay Jesus habang siya ay patungo sa Golgota. Ang lalaking ito ngayon ay pinarusahan na maglakad sa buong mundo ng walang tigil. Ang Uncle Tom's Cabin ay tungkol sa pagmamalupit ng mga puting Amerikano sa mga negro. Tumindi ang pagnanais ni Rizal na makabuo ng aklat na tumatalakay sa pagmamalupit ng Kastila sa mga Pilipino. Ipinanukala niya ang idea ng pagsulat ng Noli sa mga kaibigan niyang propagandista noong ikadalawa ng Enero, isang libo, walungraan, walumpot-apat. Lahat ay sumang-ayon, kaya't hinati-hati na agad ang mga kabanata upang isulat ng kanyang mga kasama. Sa kasamaang palad, ang panukala ay nabigo. Walang naisulat ang mga kasama ni Rizal dahil nawili ang lahat sa sugal at tungkol sa pambababae ang nais nilang isulat. Walang nagawa si Rizal kundi isulat ito ng mag-isa. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Noli Metanghere? Ang pamagat na Noli Metanghere ay mula sa salitang Latin at sinipin niya mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Kabanata ikadalawampu versikulo labinpito ng sabihan ni Jesus si Maria Magdalena. Huwag mo akong salangin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa aking ama. Dahil sa maselan ang isyong tinatalakay sa nobelang ito, walang Pilipinong naglakas ng loob na magsulat. Naging matapang si Jose Rizal 
sapagkat inilantan niya ang mga kabulukan ng pamahalaan at simbahan sa panahong tayo ay sakop ng bansang Espanya. Ang Noli ay sinimulang isulat ni Rizal sa Madrid, Espanya noong siya'y 24 na taong gulang. Itinuloy niya ito sa Paris, Pransya, at tinapos sa Wilhelmsfeld, Alemanya noong ikadalongput isa ng Pebrero, isang libo, walong raan, walongput pito. Nalimbag ang Nolimetanghere sa halagang tatlong daang piso para sa dalawang libong kopya. Isinulat niya ang Nolimetanghere upang mabuksan ang mga mata ng Pilipino sa kanser ng lipunan na nangyayari sa bansa. Ito ay ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Nawa ay mabuksan din ang inyong isipan sa kung paano tayo nabuhay noon at ang naging epekto nito sa ating kasalukuyan. podcast na ito ay tungkol sa nobelang Noli Metanghere ni Dr. Jose Rizal. Ito ay isinalin ni Virgilio S. Almario, isang iginagalang na makata, kritiko, at guro. Isa rin siyang masugit na mag-aaral ng wika at pagsasalin. Nagkamit na siya ng matataas na premyo bilang manunulat. Kabilang na ang TOIM at C. Wright Award ng Thailand. Naging taga-pangulo rin siya ng Union ng Mga Manunulat sa Pilipinas. Executive Director ng National Commission for Culture and the Arts. At dekano ng Kolehyo ng Arte at literatura sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Noong 2003, ginawad sa kanya ang karangalang Pambansang Alagad ng Sining para sa Panitikan dahil sa kanyang pambihirang talino at dedikasyon tungo sa pagsulong at paglaganap ng Panitikang Filipino. siya ay nasa Europa sa taong isang libo walong raan walumput ani. Nakasulat sa kasaysayan ng mga pagdaralita ng sangkatauhan ang isang kanser na may katangiang napakalubha kaya nagpupuyos sa galit munting di masalim at nanggigising ng matatalim na kirot. Ano pat malimit na nais kitang tawagan kapag nasa gitna ako ng mga makabagong kabihasnan? Kung minsan, upang samahan ako ng iyong mga alaala. Kung minsan, 
upang maihambing ka sa ibang mga bansa. Dahil malimit na tumatanghal sa akin, ang iyong mahal na larawang may nakakatulad na kanser panlipunan. Nilulunggati ang iyong kalusugan. Nakalusugan din namin at hinahanap ang pinakamabuting paglunas. Gagawin ko sa iyo ang ginawa ng mga sinaunang tao sa kanilang mga may sakit. Inilalantad sila sa mga baitang ng templo upang makapagmungkahi ng lunas ang sinumang dumating na mananawagan sa bathala. At tungo sa mithiin ito, sisikapin kong ilarawan ang iyong kalagayan ng buong tapat at walang pangingini. Itataas ko ang bahagi ng lambong na tumatabing sa karamdaman. Isasakripisyo ang lahat alang-alang sa katotohanan. Kahit ang pagmamahal sa sarili, sapagkat bilang anak mo, ipinagturusa ko rin ang iyong mga kapintasan at kahinaan. ang Oktubre nang magpahapunan si Don Santiago de los Santos kilala sa palayaw na Kapitan Tiago at kahit ipinahayag lamang sa hapong iyon na hindi niya ugali naging paksa ito ng lahat ng usapan sa binondo sa ibang karatig puok at hanggang sa intramuros Tinitingala noon si Kapitan Tiago bilang isang napakagalanteng ginoo at kasabihan na na ang kanyang bahay tulad ng kanyang bayan ay hindi nagsasara ng pinto kanino man. Huwag lamang may komersyo o mga kaisipang bago at pangahas. Tila nakagugulat na kuryenteng sumagitsit ang balita sa daigdig ng mga limatik. mga langaw at matatakaw na nilalang ng Diyos mula sa kanyang walang hanggang kabutihan at buong giliw na pinarami sa Maynila. May mga nag-apuhap ng piton ukol sa kanilang botas, ang iba ng mga butones at kurbata. Ngunit pawang nag-isip kung paano buong kapalagayang babatiin ang may bahay upang mapaniwala na matagal nang kakilala. Dili kayay ng mga dahilan kung kailangan sapagkat hindi nakadalo ng higit na maaga. Idinaos ang hapunan sa isang bahay sa kalye Anluwage at sapagkat hindi na namin maalala ang numero, ilalarawan namin sa paraang makikilala pa kung hindi pa ito nawawasak ng mga lindol. Hindi kami naniniwala na ipagigiba ito ng may-ari sapagkat karaniwang ipinababahala ang ganitong gawain sa Diyos o sa kalikasan 
na may hawak din ng maraming pinakontratang gawain ng aming pamahalaan. May kalakihan ng bahay na ito. May estilong kahawig ng karamihan sa bayang ito. Nakaday- nakatayo sa dakong tabi ng isang sanga ng pasig na tinatawag ng ilan nawawa ng binondo at gumaganap tulad ng lahat ng ilog sa Maynila bilang paliguan, basurahan, labahan, pangisdaan, daluyan ng sasakyan at komunikasyon at hanggang salukan ng tubig inumin kung ikagiginhawa ito ng mga Chinong Aguador. Dapat pansinin na sa maunlad ng bahaging ito, karatig ng Maynila, na magulo ang trapiko at nakahihilo ang salimbayan sa agwat ng halos isang kilometro, na ipagmamalaki lamang ang isang tulay na kahoy na sira ang isang panik sa loob ng anim na buwan at hindi madaana ng kabila sa nalalabing kalahating taon. Sa ganitong kapalaran, sinasamantala ng mga kabayo ang hindi natitinag na kalagayan kapag kainitan ng panahon upang sumisid buhat sa tulay na ikinagubulantang ng mga walang kamalay-malay na pasahero dahil na itlip sa loob ng karwahe o nagmuni-muni tungkol sa mga kaunlaran ng gantaon. May kababaan at hindi gaanong tuwid ang mga gilid ng bahay na aming tilutukoy. Marahil dahil mahina ang mata ng arkitektong nagtayo nito o dulot ng mga lindol at bagyo. Walang makakapagsabi ng tiyak. May malapad na hagdang perde ang barandilyat, may latag na pirapirasong alpombra mula sa zaguan o pasukan. Baldosa hanggang itaas at nahahanayan ng mga masetas at mga paso ng bulaklak na nakapatong sa mga pedestal na porsela ng chino, sari-sari ang kulay at kagilagilalas ang mga dibuk. Sapagkat mga walang bantay, ni mga utusan na hihingi o mag-uusisa sa imbitasyon, aakyat tayo. O, ikaw na bumabasa sa akin, kaibigan ka man o kaaway, Kung maaakit ka ng armonya ng orkestra, ng ilaw o ng makahulugang kalansingan ng pinggan at kupyertos at nais mong masaksihan kung paano magdaos ng mga pagtitipon doon sa perlas ng silangan. Ikatutuwa ko bukod sa ikagiginhawa ko na wag nang ilarawan ng bahay ngunit napakahalagan ko sapagkat sa kalahatan Tayong mga mortal ay katulad ng mga pawikan. Hinahalagahan tayo at inuuri sangayon sa ating mga talukap. Dahil dito at sa iba pang katangian, tila mga pawikan din ang mga tao sa Pilipinas. sa isang maluwang nakabahayan pinatawag doon ng kaida at hindi ko alam kung bakit na sa gabing ito'y nagsisilbing komedor at salon para sa orkestra 
Nasa gitna ang isang mahabang mesa, labis ang gayak at napakarangya, at nagkikindatuari ng matatamis na pangako sa matakaw, habang nagbabanta sa mayuming binibini sa matapat na dalaga tungkol sa dalawang mapanganib na oras sa piling ng mga di kakilala. Nakaibang-kaiba ang katangian ng wikat paraan ng pakikipag-usap. Kasalungat ng mga nabanggit na paghahandang makalupa ang mga kwadrong nakatanghal sa mga dingding at naglalarawan ng mga paksang panreliyon gaya ng purgatorio, impyerno, huling paghuhukom, kamatayan ng makatarungan, kamatayan ng makasalanan. At sa wakas, nakakulong sa marikit at maringal na kwadradong estilong renasimiento na inukit marahil ni Arevalo. Isang kakaibang dinso na malaki ang sukat na nagpapakita ng dalawang matandang babae. Nakasulat sa ipaba ang mahal nating puon ng kapayapaan at mabuting paglalakbay na sinasamba sa antipolo. Dumalaw ng nakadamit pulubi sa may sakit, na mahabagin at bantog na si Kapitana Ines. Bagaman walang gaanong panlasa o sining itong ipinamamalas, nagtataglay naman ito ng labis na realismo. Tila isang bangkay nang nabubulok ang may sakit dahil sa pahit na manilaw-nilaw at asul sa kanyang mukha. Mag- mga gamit sa matagal na pagkaratay ang mga baso at ibang bagay at buong tiyagang ibinuhit ang mga ito kaya makikita kahit ang mga laman nito. Kapag pinagmuni ang mga kwadrong ito na gumaganyak sa ganang kumain at pumupukaw sa mga ideyang pambukin, akalain ng ilan na kilalang kilala ng matalinong may-ari ng bahay ang pagkatao ng karamihan sa dudulog sa mesa kaya't upang ikubli ng bahagya ang laman ng kanyang isip ay nagpalamuti ng maririkit na lamparang chino, mga haulang walang ibon, mga bolang kristal na may asoge at kulay pula, verde at asul, mga lantanang halamang pambitin, mga pinatuyong botete na hinipan para lumobo at iba pa. Ang panig na katatanawan ng ilog ay ganap na natabingan ng mga kaakit-akit na arpong kahoy, may malachino at may malayuropeyo, at masisilip sa isang asoteya ang mga balag ng baging ang glorieta ng bahagyang naiilawan ng mga maliliit na parol na papel at sari-sari ang kulay. Naroon sa sala ang mga kakain, sa gitna ng malalaking salamin at makikinang na aranya. Naroon din sa ibabaw ng isang tarimang kahoy na pino ang isang napakaringal at napakamahal na pianong dekola at tila higit na mamahalin ngayong gabi sapagkat walang tumutugtog. Naroon ang isang malaking larawan sa oleyo ng isang makisig na ginoo. Nakafrak, unat na unat, tuwid na tuwid, walang pingas, tulad ng bastong may borlas at pigil ng kanyang mga panatag na daliring nababalot sa singsing. Waring ipig sabihin ng nakalarawan. Ehem, tignan kung gaano ako kagilas at kung gaano ako kagalang-galang. Elegante ang mga muebles, bagamat hindi marahil mabuting upuan at masama sa katawan. Maaring higit na sinunod ng may-ari ng bahay ang sariling luho kaysa isa alang alang ang kalusugan 
ng kanyang mga panauhin. Wari pang silasabihan sila na nakatatakot ang disinteria, ngunit nakaupo naman kayo sa isang siliyang buhat pa sa Europa. Hindi kayo nakauupo sa ganyan araw-araw. Halos mapuno sa tao ang sala. Magkabukod ang mga lalaki at mga babae, tulad sa mga simbahang katoliko at sa mga sinagoga. Ilang binibining Filipina at Espanyola ang kababaihan. Napapanganga sila upang pigilan ng paghihikab at dagling tinatakpan ng kanilang abaniko ang kanilang bibig. Halos ayaw nilang umimik. Ang mga pagsisikap makipag-usap ay nagwawakas sa mga ungol at kataga, katulad ng mga ingit na naririnig sa loob ng bahay kung gabi, ang ingit ng mga dagat butiki. Bunga kaya ng mga larawan ng birhen at santang nakasabit sa paligid ang nagaatas sa kanilang panatilihin ng pananahimik at maupong kabanal-banalan o sadyang natatangi ang kababaihan sa bayang ito. Nag-iisang tumatanggap sa mga ginang ang matanda ng pinsang babae ni Kapitan Tiago. Magiliw ang kanyang anyo bagamat may kasamaan ang kanyang pangangastila. Ipinahahayag niya ang pag-aasikas at kagandahang asal sa pamamagitan ng pag-alok ng isang bandeha ng tabakot puyo sa mga Espanyola at ng pagpapahalik ng kamay sa mga Filipina sa paraang gayang-gaya ang mga fraile. Nang lumaon, nayamot din ang kawawang matanda at sinamantala ang ingay ng nabasag na pinggan. Matuling lumabas habang bumubulong. Sus Mariosep! Makikita ninyo, mga tanga! At hindi na muling lumitaw. Sa kabilang dako, umiingay na sa panik ng kalalakihan. Sa isang sulok, masiglang naguusap ang ilang kadete, ngunit sa mahinang tinig. Tumitingin paminsan-minsan sa paligid at manakanakang itinuturo ang ilang tao sa sala sa kapalihim na nagtatawanan. May dalawang estranghero naman, puting-puti ang suot, nakapalikod kamay at walang imikan na malalaki ang hakbang na pabalik-balik sa magkaibang dulo ng sala, katulad ng mga nababagot na pasahero sa kubyerta ng babor. Nagbubuhat ang lahat ng interes at sigla sa isang pangkat na binubuo ng dalawang alagad ng simbahan. Dalawang mamamayan, at isang militar na nakaupong magpakaharap sa isang mesita na may mga botelya ng alak at biskotsong ingles. Isang tenyente ang militar, matangkad at matigas ang mukha, tila isang duke de alba na naiwanan sa listahan ng gwardiya sibil. Matipid siyang magsalita, ngunit madiin at maikli. Ang isa sa mga fraile ay isang bata pang Dominiko, makisig, malinis, at makinang gaya ng kanyang ginintuang salamin sa mata, ngunit maagang nagmumukhang matanda. Siya ang kura ng binondo at naging guro nitong mga nagdaang taon sa San Juan de Letran. Tanyag siyang napakahusay sa pakikipagtalo, kaya noong panahong iyon, nanangahas pang makipagtagisa ng talino ang mga anak ni Guzman laban sa mga sekular, hindi siya nalito 
ni tinalo ng magaling na pangatwiran ni B. De Luna. Dahil sa matalinong paglilinaw ni Fry Sibila, naihalintulad siya sa isang mangingisda na kumuhuli ng palos sa pamamagitan ng isang pansilo. Matipid ding mangusap ang Dominico at tila tinitimbang mabuti ang kanyang mga pangungusap. Kaiba sa kanya, madaldal at mahilig kumumpas ang ikalawa na isang Pransiskano. Kahit nag-uuban na ang kanyang buhok, waring matibay pa ang kanyang pangangatawan. Dahil sa katangtaman niyang anyo, nakahihindik na tingin, malalapat na panga at matitipunong pangangatawan. Animo isang nakabalat kayo siyang maharlikang Romano at wala sa loob na maaalala mo ang isa sa tatlong monghe na binanggit ni Heine sa kanyang mga dioses sa, sa destiero. Nakapag-equinox ng Setyembre, doon sa Tyrol sa hating gabi, nagdara ang nakabangka at nagiiwan sa kamay ng bawat kawawang bangkero ng isang salaping pilak na sinlamig ng yelo at ikasisindak nito. Gayunman, hindi tulad nilang mahiwaga si Fry Damaso. Masayahin siya at kung magaspang mang magsalita, gaya ng isang taong walang pangingimi ang dila at nagaakalang banal at wala nang bubuti pa sa bawat ipahayag niya, pinapawi ng kanyang masaya at matapat na tawa ang anumang masamang hinala at mapipilitan tuloy ang sinuman na ipagpatawad ang kanyang pagtatanghal sa gitna ng sala ng mga paangwalang medyas at mga binting mabalahibo na maaaring ikabuhay ng isang mendyeta sa mga perya sa Kiyapo. Magandang araw sa inyong lahat. Akin lang ipagpapatuloy ang aking pagbabasa sa Nolimetanghere, Unang Kabanata, Isang Pagtitipon. sa dalawang mamamayan ay pandak na lalaki, maitimang balbas, at kapansin-pansin dahil sa ilong na batay sa kanyang laki ay hindi bagay sa kanya. Isang binatang mamula-mula ang buhok ang ikalawa at waring kararating pa lamang sa bansa. Sa kanya, masiglang nakikipag-usap ang Pransiskan. Makikita mo, sabi ng Pransiskano, ilang buwan lang sa bansang ito at maniniwala ka sa sabi ko. Iba ang mamamahala doon sa Madrid kaysa tumigil dito sa Pilipinas. Pero ang sagot ng binata, Ako, por ejemplo, patuloy ni Fray Damaso na pinalakas ang tinig upang hindi makapagsalita ang kausap. Ako na dalawampu-tatlong taon nang kumakain ng saging at kanin. Ako ang pwedeng magsalita ng may otoridad tungkol sa bagay na yan. Huwag ninyo akong gamitan ng mga tsorya at retorika. Kilala ko ang indyo. 
dapat malaman na mula nang dumating ako dito'y nadestino na ako sa isang bayan na totoong maliit, ngunit nakaukol ang buhay ng lahat sa agrikultura. Kahit hindi ko pa naiintindihang mabuti ang Tagalog, kinukumpisal ko na ang mga babae at nagkakaintindihan kami. At nagustuhan nila ako kaya makaraan ng tres anyos nang ilipat ako sa isang malaking bayan na nabakante dahil namatay ang kurang indyo. Nag-iyakan ang lahat ng babae. Binigyan ako ng napakaraming handog. Inihatid ako ng banda, ng musika. Ang sagot ng binata. Pero ipinakikita nga niyan. Hintay! Hintay ka! Huwag kang pakabilis, sagot ng Franciscano. Iyong kahalili ko, tumigil lang doon sa napakaikling panahon. Pero nang umalis, ay mas maraming naghatid, mas maraming luha, mas malaking banda, gayong mas mabigat siya magparusa at halos dinoble ang mga diretsyos ng parokya. Pero ipahintulot ninyo sa akin, sabi ng binata. Ngunit ang sagot ng Franciscano, Dagdag pa! 20 anyos ako tumigil sa bayan ng San Diego at may ilang buwan ko pa lamang iniwan. Waring sumama ang loob sa bahaging ito. Ang 20 anyos, hindi may kakait sa akin ni Numan, ay sufisyente para makilala ang isang bayan. May sa ismil kaluluwa ang San Diego at kilala ko sila lahat na para bang ako ang nagsilang at nagpasuso. Alam ko kung alin ang masamang hilig ni Garito, kung ano ang sanhin ang paghihikaos ni Ganon, kung sino ang umiibig sa dalagang iyon, kung ano ang ikinasira ni Garito at kung sino, kung sino ang tunay na ama ng bata, at iba pa. Dahil sa akin, nagkukumpisan ang lahat. Nag-iingat silang huwag magkulang sa kanilang tungkulin. Si Santiago ang may-ari ng bahay na ito ang magsasabi sa iyo. Marami siyang lupain doon at doon kami naging magkaibigan. Makikita rin ninyo kung ano ang indyo. Nang umalis ako, walang naghatid sa akin kundi ilang matandang babae at ilang hermanos terceros gayong tumigil ako doon ng 20 anyos. Pero hindi ko makita kung ano ang kinalaman niyan sa pagpapatigil ng monopolyo sa tabako, pakli ng mapula ang buhok na sinamantala ang pagtungga ng Franciscano sa kopita ng Herens. Dahil sa pagkagitla, muntik nang mabitawan ni Fry Damaso ang kopita. Saglit niyang tinitigan ng binata mula ulo hanggang paa at Ano? Ano? Bulalas nito pagkatapos na takang-taka. Tiyatat hindi nyo makita yung maliwanag pa kay sa sinag ng araw. Hindi ba ninyo nakikita? Anak ka ng Diyos na malinaw na preba ang lahat na ito na hindi rasyonal ang mga reformang ginagawa ng mga ministro. Ngayon, si Mapulang buhok, buhok naman ang nagtaka. Halos tumikwas ang kilay ng tenyente. 
tumatango-tango ang lalaking pandak sa paraang mahirap tantuin kung sumasang-ayon o hindi kay Fray Damaso. Walang nagawa ang Dominikano kundi talikuran silang lahat. Naniniwala ba kayo? Seryong-seryong naitanong sa wakas ng binata at tigib sa pag-uusisang tumitig sa fraile. Kung naniniwala ako, gaya ng paniniwala ko sa Ebanghelyo, napakatamad ng indyo, sabi ng Dominikano. Ah, ipagpatawad ninyo ang paggambala ko sa inyo, wika ng binata na hininaan ng tinig at bahagyang inilapit ang kanyang silya. Bumigkas kayo ng pahayag na pumukaw sa aking kalooban. Tunay nga bang likas ang katamaran sa mga katutubo o ang nangyayari gaya ng sabi ng isang banyagang manlalakbay? Ginagamit lamang nating katwira ng katamarang iyon para pagtakpan ng sa atin. Ang ating pagkukulang at ang ating sistemang kolonyal. Binanggit niya ang ibang mga kolonya na may mga mamamayang katulad ng mga taga rito ang dipi. Ba! Mga inggit lang yan. Itanong mo kay Senyor Laruha na nakakikilala sa bayang ito. Itanong ninyo kung may kapantay sa kamangmangan at katamaran ang indyo. Totoo, pakli ng lalaking pandak na siyang tinukoy. Saan mang pate ng mundo, hindi kayo makakakita ng mas tamad pa sa indyo. Saan mang pate ng mundo. Kahit ng mas may bisyo at mas ingrato, kahit ng mas mal-edukado. Nabalisang lumingalinga ang binatang mapula ang buhok. Mga ginoo, ang wikang mahinay. Sa akala ko ba'y nasa bahay tayo ng isang indyo? Iyong mga binibini. Ba, huwag kayong mag-alala. Hindi ikinokonsidera ni Santiago na isang indyo siya. At saka, wala siya at kahit narito siya. Mga katontohan niyan ng mga bagong dating. Bayaan mong makaraan ng ilang buwan at magbabago ang palagay mo kapag nakadalo na sa maraming pista at bayluhan, kapag nakatulog na sa mga katre at kapag nakakain na ng maraming tinola. Iyan bang tinatawag ninyong tinola ang bunga ng isang uri ng loto na nagdudulot sa mga tao para maging malilimutin? Hindi loto ni Loteria, sagot na tumatawa ni Fray Damaso. Lumiritaw tuloy ang iyong katangahan. Ang tinola ay gulay na manok at upo. Gaano katagal na ba kayo dumating? Apat na araw na, naiinis na tubon ng binata. Pumarito ba ikaw para maging empleyado? Hindi, senyor. Naparito ako sa sariling Google upang makilala ang bayang ito. Aba, pambihira kang ibon. Bulalas ni Fry Damaso at minasdan siyang takang-taka. Naparito sa sariling Google at para sa bagay na walang kabuluhan? Napakalaking kababalaghan. Napakarami ng libro. Kahit 
makitid ang noo mo. Marami nang sumulat dyan ng makakapal na libro kahit makitid ang noo mo. Sinabi ng inyong reverensya, Padre Damaso, magaspang na sabad ng Dominico sa usapan. Nadalawampung taon kayo sa bayan ng San Diego at iniwan ninyo ito. Hindi ba nasiyahan ang inyong reverensya sa bayan? Sa tanong na ito na ipinahayag sa paraang malumanay at waring walang bahala, biglang napawi ang tuwa ni Fry Damaso at tumigil sa pagtawa. Hindi! Tuyot niyang ungol at pabagsak na sumandal sa silyon. Nagpatuloy ang Dominico sa himig na higit pang mapagwalang bahala. Talagang lubhang masakit iwan ang isang bayang tinigilan ng dalawampung taon at nakilala sa tulad ng damit na suot. Ako, kahit paano, nalungkot din ako pag alis sa kamiling at ilang buwan lamang ako doon. Pero inuutos iyon ng mga nakatataas para sa kabutihan ng komunidad at para sa kabutihan ko rin. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nagmukhang balisang-balisa si Fry Damaso. Bigla niyang binayo ang katangang kamay ng silyon at humihingal na bumulalas. May relihiyon o wala. Sa tahas na sabi, may laya ang mga kura o wala. Napapahamak ang bayan. Napahamak na. At muling bumayo. Nagulat ang lahat sa sala at napatingin sa pangkat. Bahagyang tumingala ang Dominico upang tignan ang Fransiskano sa ilalim ng kanyang salamin. Huminto sandali ang dalawang dayuhang palakad-lakad, nagkatinginan, nagitian at ipinagpatuloy agad ang paglakad-lakad. Sumama ang loob dahil hindi ninyo tinawag ng inyong reverensya. Bulong nila ruha sa binatang mapula ang buhok. Ano ang ibig sabihin ng inyong reverensya? Ano ang nangyari sa inyo? Tanong ng Dominico at ng Tenyente sa magkaibang himig. Kaya dumarating ang napakaraming kalamidad. Tinatangkilik ng mga nasa gobyerno ang mga erehe laban sa mga ministro ng Diyos. Patuloy ng Fransiskano na itinaas ang malalaking kamao. Ano ang ibig ninyong sabihin? Anong muli ng kunot noong tenyente na bahagyang napatayo? Ano ang ibig ko sabihin? Ulit ni Fry Damaso na lalong inilakas ang boses at hinarap ang tenyente. Sinasabi ko ang ibig kong sabihin. Ako, ibig kong sabihin na kapag ipinaalis ng isang kura sa kanyang sementeryo ang bangkay ng isang erehe, ay wala. Kahit ang hari, walang karapatang makialam at lalo nang walang karapatang magparusa. Gasino pa ang isang generalito, si generalito kalamidad. Padre, ang kanyang kamahalan, ang viserial patrono, 
sigaw ng militar at tumindig. Ano bang kamahalan? Ano bang visceral patrono? Pakli ng Fransiskanong tumindig din. Kung nangyari ito noon, kinalatkad na sana siya pababa ng hagdan, gaya ng ginawa minsan ng mga korporasyon sa lapastangan ng si Gobernador Bustamante. Yan ang tunay na panahon, ang pananampalataya. Pinabalaan ko kayo na hindi ko ipahihintulot kinakatawan ang kanyang kataas-taasan ng kanyang kamahal-mahalan ang hari. Ano bang hari-hari? Para sa amin, walang ibang hari kundi ang lehitimo. Tigil! Sigaw na nagbabanta ng tenyente at waring naguutos sa kanyang mga sundalo. Bawiin ninyo ang lahat ng inyong sinabi o bukas na bukas din ay ipagbibigay alam ko sa kanyang kataas-taasan. Sulong kayo. Ngayon din, sulong kayo. Pauyam na sagot ni Fry Damaso at lumapit pa sa kausap na kuyong ang mga kamao. Akala ba ninyo, dahil nakaabito ako'y kulang ako? Sulong kayo. Ipahihiram ko pa sa inyo ang karwahe ko. Naging katawa-tawa ang usapan. Salamat at namagitan ng Dominico. Mga ginoo, wika sa tonong makapangyarihan at sa tinig na pinalalaki na siyang tatak ng mga fraile. Huwag ninyong gusutin ang ayos ng bagay-bagay at hanapan ng ikagagalit ang wala. Dapat nating pagbukirin sa mga salita ni Fry Damaso ang pangungusap ng isang tao at ang pangungusap ng isang pari. Iyong sa huli, sa makatwid per se, ay hindi kailanman makasasakit dahil nagbubuhat sa ganap na katotohanan. Yung sa tao'y dapat lagyan pa ng isang pagbubukod ang sinasabi abirato, ang sinasabi ex ore, ngunit hindi in corde, at ang sinasabi in corde. Itong panghuli lamang ang maaaring makasakit at alinsunod pa sa mga pangyayari. Kung inmentenat sa diyang may motibo, dili kaya'y naganap lamang per accidents dahil sa sigapo ng pagtatalo. Pues, sa aking tingin, for accidents ipon ni, batid ko ang mga motibo, Padre Sibila. Putol ng militar dahil napupunang Gumugulo na ang paglilinaw at nangangambang kung magpatuloy ito ay baka siya pa ang lumabas na may kasalanan. Batid ko ang motibo at pakilinaw nga ng inyong reverensya kung ano sa mga iyon. Noong wala si Padre Damaso sa San Diego, ipinalibing ng co-adjutor ang bangkay ng isang napakarangal na ginoo. Opo, napakarangal niya. Maraming ulit ko siyang nakadaupang palad at naging panauhin ako sa kanyang tahanan. Totoo nga, hindi siya nangumpisal kahit kailan. Ngunit ano kung hindi? Hindi rin ako nangungumpisal. Ngunit ang sabihing 
nagpakamatay siya ay isang kasinungalingan, isang paninirang puri. Ang isang taong tulad niya na may isang anak na pinagbubuhusan ng pagmamahal at pag-asa. Isang tao na may sampalataya sa Diyos na nakauunawa ng mga tungkulin niya sa lipunan. Isang taong marangal at makatarungan ay hindi magpapakamatay. Ito ang sinasabi ko at hindi ko nasasabihin ang iba, pa, ang iba pang iniisip at dapat ninyong ipagpasalamat sa akin, inyong reverensya. At nagpatuloy habang tumatalikod sa Franciscano. Aba ang kurang ito nang bumalik sa bayang iyon pagkatapos bugbugin ang, podre, ang pobreng koadjutor. Ipinakukay ang bangkay at ipinalabas ng sementeryo para ilibing kung saan. Dahil sa pagkaduwag, hindi tumutol ang bayan ng San Diego. Kung sa bagay, totoo na iilan lamang ang nakaalam. Wala ni isang kamag-anak ang yumao at nasa Europa ang buktong niyang anak. Ngunit nakarating sa kanyang kataas-taasan ang lahat at dahil isang taong may pusong makatwiran ay humingi ng parusa at inilipat si Padre Damaso sa ibang mas mabuting bayan. Ito ang buong pangyayari. Ngayon, gawin ng inyong reverensya ang inyong mga pagbubukod. At pagkasabi nito, lumayo siya sa pangkat. Ikinalulungkot kong masalang nang di sinasadya ang isang bagay na napakaselan. Nagsisingwika ni Padre Sibila. Pero kung sa duloy may naging pakinabang sa pagpapalit ng bayan. Ano? Ang magiging pakinabang? At paano ang mga nawala dahil sa paglilipat? Ang mga papeles at ang mga at ang lahat ng mga nawaglit nagkakandautal na sabat ni Fray Damaso na walang pasidlan ng galit. Unti-unting bumalik ang na unang katiwasayan sa pagtitipon. Dumating ang ilan pang tao, kabilang sa kanila ang isang matandang Espanyol. Pilay, may mukhang maamo at hindi nakaiinis. Nakaalalay sa bisig ng isang matandang Filipina Nakulot na kulot at makapal ang kolorete at nakabestidang Europeo. Malugod silang binati ng pangkat. Nakiumpok si Dr. T. Espadana at ang kanyang ginang, ang Doktora Doña Victorina, sa piling ng mga kakilala na natin. Nagkita-kita ang ilang periodista, nagbatian ang mga negosyante, Yaot dito na hindi malaman ang gagawin. Pero maari ba ninyong sabihin sa akin, Senyor Laruha, kung ano ang ugali ng may bahay? Tanong ng binatang mapula ang buhok. Hindi pa ako naipakikilala sa kanila. Ang sabi umalis daw, hindi ko pa rin sila nakikita, sagot ni Senyor Laruha. Dito ay hindi kailangan ng pagpapakilala, sabad ni Fray Damaso, isang masunuring tao si Santiago. Isang tao na hindi nakaimbento ng pulbura, dugtong ni Laruha. Kayo naman, Senyor de Laruha, 
lalas ng may malambing na paninisi ni Doña Victorina habang nagpapaypay. Paano maiimbento ng pobre ang pulbura? Samantalang sinasabi na naimbento ito ng mga Chino dang daang taon na ang nakalilipas. Mga Chino? Baliw ba kayo? Bulalas ni Fry Damaso. Magtigil kayo. Inimbento iyon ng isang Franciscano, isa sa aking orden. Si Fry Savalsiata ang ngalan noong siglo 7. Isang Franciscano? Bueno, isang misyonero marahil sa China ang Padre Savals na yon. Tugon ng hinang na hindi basta-basta bumipitiw sa kanyang mga palagay. Baka swatch ang ibig ninyong sabihin, senyora, tutol ni Fry Sibila, nang hindi tumitingin sa ginang. Ewan ko, sabals ang sabi ni Fry Damaso, inulit ko lamang ang sinabi niya. Sagot ni Doña Victorina, Siya na! Sabals o Shebas, ano ang pagkakaiba? Dahil sa isang letray, hindi siya magiging Chino. Bugnot na tugon ng Franciscano. At sa siglo 14, hindi sa 7, dagdag ng Dominico, sa himig na nagwawasto upang tudyuhin wari ang kayabangan ng isa. Bueno, isang siglong labis o isang siglong kulang, hindi pa rin magiging Dominico. Kayo naman, huwag kayong magalit inyong reverensya, nangingiting wika ni Padre Sibila. Mainam na nga ang inimbento niya. Sa gayon, naligtas sa gawain iyon ang kanyang mga kapatid. At sabi ninyo, Padre Sibila, nasa siglo 14 iyon, buong hilig na tanong ni Doña Victorina, bago o pagkaraan ni Kristo? Sa malaking tuwa ng tinanong, pumasok ang dalawang tao sa sala. Ngayon at natapos ko nang nabasa ang unang kabanata ng Nolimitang Here na pinamagatang isang pagtitipon narito ang ilan sa mga salita na maaaring hindi nyo naiintindihan habang aking binabasa ang nobela so narito ang mga talasalitaan o vocabulary sa English na magpapaliwanag sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng mga salita o mga kataga na nabanggit sa unang kabanata na pinamagatang isang pagtitipon sa nobelang Noli Metanghere. Una, Kapitan Tiago. Palayaw kay Don Santiago de los Santos. Tinatawag noong kapitan ang mga gobernador silyo o pinuno ng munisipyo. Naging bansag ito bilang paggalang sa sinamang itinuturing na pinuno at makapangyarihan sa lipunan. 
ipaliliwanag sa ikaanim na kabanata kung paano nagkaroon ng titulong kapitan si Kapitan Thiago. Ikalawa, Intramuros. Nangangahulugang nasa loob ng mga pader. Isang kutang lungsod na itinayo ng mga Kastila sa gawing timog ng bunganga ng Ilog Pasig. Ito ang sentro ng pamahalaang Kastila noon at ubod ng lungsod ng Maynila sa matagal na panahon. Narito ang lahat na mataas na opisina ng pamahalaang Kastila at ng mga fraile. Ang Fuerza de Santiago at mga tahanang naliligid ng makapal at mataas na pader. Tulad ng mga kuta at palasyong medieval sa Europa, naliligid din ito ng ilug-ilugan at maaaring pasukin sa pamamagitan ng limang tarangkahan gaya ng Puerta de Isabel, Puerta Real, at Puerta de Palriel Ikatlo, Kalye Anloage mula sa Tagalog na Anloage o Karpintero sapagat marami sa mga langsangan at sa lungsod ang ipinangalan sa gawain ng mga taong nakatira. Maaaring kalye ito noon na paggawa ng bahay ang hanap buhay ng karamihan. Bahagi ito ngayon ng kalye Juan Luna mula Plaza Calderon de la Barca hanggang Plaza Cervantes. Ikaapat, Binondo, isa sa mga lumang distrito ng Maynila. Tulad ng ibang distrito ngayon ng Maynila, nabuo ito bilang arabal o karatig-puok ng Intramuros. Nasa hilaga ito ng Ilog Pasig at karatig ng Santa Cruz at Tondo. Sinabi ni Bowring na ito ang pinakamahalaga at pinakamayamang bayan sa Pilipinas, ang kanyang totoong kabeserang komersyal. Maraming mayamang negosyanteng Chino sa Binondo noon at hanggang ngayon. Ikalima, Wawa ng Binondo Sa orihinal na manuskrito ni Rizal, Ria de Binondo, at isang maluwang at malinis na ilog noon gaya ng paglalarawan sa nobela. Isinimento ang mga pangpang nito noong isang libo walong raan anim na isa at unti-unting kumitid at dumumi hanggang maging isang mabahong estero. Ikaanim, Perlas ng Silanganan Sa orihinal, Perla del Oriente popular na taguri sa bansang Pilipinas. Sa huling tula ni Rizal at popular sa pamagat na Mi Ultimo Ados, muli niya itong binanggit. Adios Patria Adorada, Region del Sol Querida, Perla del Mar de Oriente, Nuestro Perdido Eden. Ikapito, Kaida, Bahagi ng bahay na bato, pagkaakyat ng hagdanan at bago ang sala, para itong antesala at ginagamit sa pagsalubong ng panautin at dagdag na espasyo kapag malaki ang pagtitipon. Ikawalo, 
Arevalo. Hindi matiyak kung si Jose o si Bonifacio Arevalo, mag-ama at kapwa sikat na eskultor, grabador, at dentista. Ikasyam, Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Sa unang edisyong Espanyol ng novela, may talababa ang pahinang ito na may pinturang katulad nito sa kumbento ng Antipolo at talababa mismo ni Rizal. Nangangahulugang Nota del Traductor, ang N del T, at tala ni Rizal ang lahat ng may ganitong pananda. Kilalang mapagkawang gawa at religyosa si Kapitana Ines. Ang imahen naman ng Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje ay dinala dito noong isang libo anim mula Acapulco, Mexico. Dinadayo ito ng mga deboto tuwing Mayo sa simbahan ng lungsod Antipolo. Ikasampo, Frack, F-R-A-K. Sa original, Frack, F-R-A-C. Formal na kasuotang pangitaas ng lalaki. May hawig sa Amerikana ngayon, bagaman may ang tabas. Ikalabing isa, Guardia Civil. Sa original, Guardia Civil. Hukbong militar na itinatag noong isang libo walong raan anim na putsyam at binubuo ng umaabot sa apat na libong Filipino sa ilalim ng mga opisyal na Kastila. Ginaya ito ang isang hukbong may gayunding pangalan sa Espanya at may tungkuling pampulisya, ang paghabol sa mga kriminal, pagbabantay sa mga lansangan, at pangangalaga sa kaayusan ng mga bayan. Mahusay sa simula ang hukbo, ngunit sinapian ng korupsyon hanggang maging higit na bantog sa mga gawaing lapastanganan at labag sa batas. Ikalabindalawa, Duque de Alba Sa original, Duque de Alba Tinutukoy si Fernando Alvarez de Toledo, isang bantog na general sa panahon ni Naharing Carlos or King Carlos V at ikalawang Haring Felipe or Philip, King Philip II dahil sa kanyang pagsumpo. Pagsugpo sa protestantismo sa Netherlands, gayon din sa kanyang di karaniwang kapagsikan. Ikalaming tatlo, San Juan de Letran. Itinatag sa pangalang Kolehyo de los Niños Huerfanos de San Pedro y San Pablo. Binago ang pangalan nito noong isang libo, pitumraan at anim at naging Kolehyo de San Juan de Letran. paaralang primarya at sekundarya para sa mga kabataang lalaki. Ikalabing apat, Dominico. Frailen kabilang sa ordeng itinatag noong isang libo dalawang daan labing lima ni Santo Domingo de Guzman. Ikalabing lima, B. De Luna. Si Don Benedicto de Luna ng Tanawan, Batangas.
graduado ng filosofiya at batas sa Universidad ng Santo Tomas at kinikilalang isa sa pinakamahusay na debatista sa panahong iyon. Nagtayo siya ng isang sikat na paaralang privado sa Santa Cruz, Manila. Ikalabin-anim, Franciscano. Frailing kabilang sa orden itinatag ni San Francisco ng Assisi, siya ay si Giovanni Francesco Bernardone. Ikalabin-pito, Heine. Si Heinrich Heine, tanyag na manunulat na aleman sa kanyang Goterim Exil, mga Joses sa Dischero. Ang tatlong monghe ay si Bacchus, Diyos ng alak at kalibugan ng mga Romano, at dalawang kasama na pawang nakabalat kayo ng kasuotan ng mga Frailing Franciscano. Ikalabinwalo, Equinox, Ingles na katawagan sa Espanyol na Equinoccio, yugto ng pagtawid ng araw sa Equator, kaya't pantay ang haba ng araw at gabi sa halos lahat ng dako ng mundo. Nagaganap ito dalawang ulit sa taon, minsan sa Marso at minsan sa Setyembre. Ikalabing siyang Tyrol, isang lalawigan sa Austria-Hungary. Ikadalawampu, Mengeta, isang tanyag na tao noon, portero ng Alcaldia, at empresaryo ng mga perya at palabas pambata. Ikadalawampu't isa, Indio. Mapangutyang tawag noon sa mga katutubong Filipino. Tinatawag lamang na Filipino noon ang mga Espanyol at mestisong ipinanganak sa Pilipinas, samantalang tinatawag na peninsular ang Espanyol na ipinanganak sa Espanya. Ikadalawampu't dalawa, Derecho, isang uri ng buwis na ipinapataw ng pamahalaang kolonyalista. Ikadalawampu't tatlo, Hermanos Terceros, mga kasaping karaniwang mamamayan ng Orden Tercera o ikatlong Orden. Sangayon sa tuntuning Franciscano, may tatlong Orden. Una, para sa mga kabataang pari, ikalawa, para sa mga madre, at ikatlo, para sa mga lego o karaniwang mamamayan. Ikadalawampu't-apat, Monopolio. Tumutukoy sa monopolio sa tabako na sinimula noong 1782 at nagbibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan upang kontrolin ang pagtatanim, pag-ani at pagbibili ng tabako. Naging sanhi ito ng malawakang abuso at korupsyon kaya inalis noong 1881. Ikadalawampu't lima. Hindi rasyonal ang mga reformang ginagawa ng mga ministro. Ito ang karaniwang argumentong ginagamit ng mga konservatibo sa Pilipinas na sumasalungat sa mga pagbabagong liberal na ipinapasok ng ilang pamunuan sa gobyerno. Ikadalawampu't anim, napakatamad ng Indio. 
upang hamakin ang mga sakop. Laging pinaligitaw ng mga mananakop na tamad o indolente ang mga katutubo. Ito di umano ang ugat ng hindi nila pagsulong sa buhay. Sinabot ni Rizal sa kanyang sobre la indolensya de los Filipinos ang ganitong paghamak ni Padre Damaso sa mga Indyo. Ikadalawampot pito, Bayluhan Binalbal na anyo ng baile o sayawan. Hindi tiyak kung sadyang nagkaroon ng gayong korupsyon ang baile gawa ng kamangmangan ng mga Tagalog o nabigkas iyon ni Padre Damaso bunga ng kanyang sariling kamangmangan sa totoong anyong Espanyol ng naturang salita. Ikadalawamputwalo Generalito Kalamidad Mapanghamak na tawag kay General Emilio Terrero I. Perinat dahil sa kanyang pakikialam sa gawain ng mga Friday at dahil sa kanyang nabigong kampanya sa Mindanao laban kay Dato Uto. Si Terrero ang gobernador general ng Pilipinas mula 1885 hanggang 1887 nang bumalik si Rizal sa Europa. Siya ang humirang kay Tanyente Jose Tabiel de Andrade upang umalalay kay Rizal habang nasa Pilipinas. Ikadalawampot siyang Vice Real Patrono Tinatawag na Patrono Real ang Hari ng Espanya sapagkat pinakamataas na kinatawan ng Hari ang Gobernador General sa Pilipinas. Nasasalin sa huli ang kapangyarihan ng Hari. Sa gayon, may titulong Vice Real Patrono ang Gobernador General. Ikatatlumpo, Korporasyon Legal na tawag sa Ordeng Friday. Ikatatlumpot isa, Gobernador Bustamante Si Don Fernando Manuel Bustamante I. Bustilio pinaslang ng mga fraile sa kanyang palasyo sa Intramuros noong ikalabing isa ng Oktubre, isang libo-pitumraan, labing siyang. Tatlumpot dalawa, walang ibang hari kundi ang lehitimo. Tinutukoy na lehitimo si Don Carlos de Borbon. Siya ang pinakamalapit na tagapagmanang lalaki sa trono ng Espanya. Gayunman, ipinamana ni Haring Fernando VII ang trono sa kanyang anak na babae si Isabela. Dahil dito, nagkaroon ng kampanyang Carlista at nagbunga ng isang gyera si Bill na tumagal ng apat na pung taon. Mula isang libo walong raan tatlumput tatlo hanggang isang libo walong raan pitumput anim. Para sa mayorya ng mga ordeng pandrelihyon, si Don Carlos de Borbon ang lehitimong hari at hindi nila kinilala ang kapangyarihan ni Reina Isabela II. Ikatatlumput tatlo Ab Irato Latin para sa pukso ng galib. Ikatatlumpot apat, ex ore, Latin para sa mula sa bibig. Ikatatlumpot lima, in corde, Latin para sa mula sa puso. Ikatatlumpot anin, in mente, 
platin para mula sa isip o pinag-isipan. Ikatatlong pito, per accidents, latin para sa di sinasadya. Ikatatlong walo, por accidents iporni, paglalaro ni Teniente Guevara sa nakalilitong paggamit ng latin ni Padre Sibila at maaring isaling parang aksidente man at para sa akin. Ikatatlong siyam. Doktora Doña Victorina Sa Pilipinas noon at kahit ngayon, nasasalin sa may bahay ang titulo ng bana. Kaya kapitana ang tawag sa asawa ng kapitan. Gobernadora ang tawag sa asawa ng gobernador. Dahil doktor si Don Tiburcio de Espadaña, ninais ni Doña Victorina na may kapitin sa kanyang pangalan ng titulo profesional. ng bana ika apat na po Berthold Swartz isang aleman at pransiskanong monghe noong ikalabing apat na siglo at sinasabing nakaimbento sa pulbura ika apat na put isa sa vals o shevas paglalaro sa tunog ng mga pangalan isang kilalang leader kardista si Savals. Alright, so nariyan o ito ang mga talasalitaan para sa kabanata ikaisa na pinamagatang isang pagtitipon ng novelang No Limitang Here.